0: El pasado 28 de diciembre, el Estado de Plata se vistió de luto cuando se dio a conocer el fallecimiento del ex senador de Nevada, Harry Reid, quien murió a los 82 años luego de una batalla con cáncer de páncreas durante cuatro años. El sábado 8 de enero, el presidente Joe Biden y la primera dama, Jill, además del expresidente Barack Obama y otros líderes nacionales y locales, estuvieron en Las Vegas para un servicio memorial en honor a Reid, cuyos restos reposaron el 12 de enero en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en una ceremonia abierta a invitados. Después, sus restos partieron para ser enterrados cerca de su poblado natal Searchlight en el sur de Nevada. Reed será recordado como el político más influyente que ha salido del estado de Nevada, un defensor que le dio una enorme influencia en el escenario nacional. El exsenador Reed se ganó una reputación como defensor de los inmigrantes y los latinos durante su campaña electoral de 2010 cuando decidió presentar para una votación en el Senado el proyecto Dream Act, que permite a jóvenes inmigrantes solicitar un estatus legal. Nacido en el pequeño poblado de Search Lake, Nevada, en 1939, el legislador democrático ascendió de la legislatura estatal al Congreso y pasó una década como líder de la mayoría del Senado antes de jubilarse en 2017. Hablaba con suavidad, pero era conocido por su tenacidad, trabajo duro y modales francos Hijo de un minero, Rick provino de orígenes humildes La casa de su infancia no tenía baño interior, teléfono ni agua caliente Su introducción a la capital de la nación se dio a través de un trabajo como oficial de policía del Capitolio Mientras asistía a la escuela de leyes cuando regresó a Nevada, trabajó como abogado y fue electo como miembro de la Asamblea antes de ser elegido vicegobernador en 1970, junto con el gobernador Michael Callahan, su exentrenador de boxeo en la preparatoria. Reed afrontó el control de la mafia en los casinos y enfrentó represalias, incluyendo la colocación de una bomba en el vehículo de su familia que nunca detonó. Reed regresó a un cargo electo cuando ganó un asiento en el Congreso en 1982. Cuatro años después, ganó el cargo en el Senado, que ocuparía durante más de 30 años. Los mayores logros de Reed incluyen ayudar a convertir en ley el Acta del Cuidado de Salud Asequible. Esa política del presidente Barack Obama ayudó a 20 millones de personas a obtener seguro médico y expandió Medicaid a una amplia gama de estadounidenses de bajos ingresos frente a una firme oposición republicana. También se le atribuye haber impedido que el gobierno federal abriera la montaña Yuca como depósito de desechos nucleares en el desierto de Nevada. Además de asegurar que Nevada fuera uno de los primeros estados en el proceso de nominación presidencial, Reed es elogiado por crear la llamada Máquina Reed, una operación sofisticada del Partido Demócrata de Nevada, conocida por darle a ese partido importantes victorias en Nevada. A Reed le sobreviven su esposa, Landra Good y sus cinco hijos, Lana, Rory, Leaf, Josh y Key, pero el legado de Reed también tuvo alcance entre la comunidad inmigrante y latina. Quédese escuchando Cafecito para una conversación de eso y más, incluyendo una charla con dos exmiembros de su equipo. Así es amigos, les doy la bienvenida a un episodio nuevo de Cafecito el podcast de The Nevada Independent en Español, nuestro sitio de noticias de aquí en el Estado de Plata. Visítenos y también síganos en las redes sociales para dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Soy Luz Gray, editora asociada y como usted ya escuchó, le preparamos un cafecito especial para hacer un recorrido por la vida y sobre todo el legado y contribuciones dentro de la comunidad latina que dejó el ex senador de Nevada Harry Reid y no solo aquí en el Estado de Plata sino también a nivel nacional y para conversar de todo esto tenemos dos invitados, platicamos con ellos, fueron parte del equipo del senador Reid y vamos a compartir con usted anécdotas que ellos tienen y también momentos clave dentro de este legado legislativo y otros puntos importantes que han marcado diferentes capítulos también aquí en Nevada y en toda la nación y para entrar de lleno en esta conversación, también me acompaña mi colega Michelle Rindels. Claro que sí, saludos a todos y gracias por acompañarnos. Y ya se encuentra
1: con nosotros Mario Urbina, quien fue asesora de Senator Reid y actualmente es directora general de la organización progresista Indivisible.
2: Gracias a ustedes, Muy, es un honor estar aquí a una persona tan especial para mí y mi comunidad.
0: María, sabe que bueno, antes de ir platicando con usted precisamente acerca de, de esa experiencia de usted trabajando con el ex senador Reed y conocer también su perspectiva como latina al haber sido parte de su equipo, me gustaría empezar preguntando lo que nos platicara un poco acerca de qué es Indivisible o Indivisible y qué
2: trabajo hace usted ahí. Uh, muy bueno, muchas gracias Luz. Bueno, Indivisible es una organización que comenzó para poder yeah a un movimiento nacional de personas que se involucraron en la política después de la elección de Donald Trump. Se sintieron muy preocupados por el país y en ese entonces querían eh, consejos como po cómo poder impactar el Congreso, cómo iban a ser tratados sus vecinos, sus comunitarios y en ese tiempo comenzó el movimiento. Lo más importante es que todos podamos vivir con dignidad en nuestro país y con respeto y ahora tenemos personas en cada parte de los Estados Unidos, en cada estado tenemos líderes activistas que se organizan debajo de este movimiento y nuestra organización funciona para apoyarlos a ellos en su activismo en su involucración con el Congreso, entonces como una persona que yo crecí mucha de mi carrera fue en el Senado aquí en Washington y aprendí mucho de cómo funciona esa relación con los, los políticos y su pueblo y cómo poder en deber actuar un cambio en las leyes. Entonces, ahora en vez de estar pensando en cómo hacer asesora a un, a un político, pienso mucho en cómo podemos afectar el cambio de parte de las comunidades activistas y, y de parte de organizar en, en la comunidad. María, cuando se anunció
1: el fallecimiento del senador Reid el pasado 28 de diciembre? Muchos líderes en Nevada y los Estados Unidos compartieron sus experiencias y anécdotas. Ese día recibimos un comunicado donde usted expresó lo que él significó para usted y el legado que dejó. María, ¿en qué años trabajó con el ex senador Harry Reid? ¿Y cómo fue esa experiencia para usted?
2: Bueno, Michelle, yo llegué a la oficina de él en de agosto de 2008 y mi último día fue septiembre de 2015. Entonces siete años y comencé como una joven. Acababa de bachillerarme de la Universidad de Reno. Ahí estudié ciencias políticas y relaciones públicas y um, en un programa que se llama CHCI, Congressional Hispanic Caucus Institute, que le ayuda a los jóvenes latinos a buscar... Trabajos, internships y otras como prácticas en Washington. Fue un programa que mucho me ayudó a mí y comencé como fellow trabajando bajo de un equipo latino tan especial. En ese tiempo, yo como una joven que estaba llegando de Nevada, mi primera jefa, Ángela Orboleda ella era la asesora del senador en ese tiempo y mi función era ayudarle a ella. En ese tiempo, hay que recordar, era Obama, estaba como de unos dos meses you know, antes de su elección de presidente. El clima estaba difícil económicamente. Entonces mi trabajo era ayudarle a Ángela a pensar cómo podemos, todo, esta, eh, todo lo que está pasando con las casas y viviendas, cómo vamos a ayudar a los latinos en Nevada, a los latinos y la gente trabajadora en todo el país. Y mi trabajo era investigar cómo las leyes iban a ayudar a la gente de nivel trabajadora, a la gente latina um, y inmigrante en Nevada. Entonces comencé aprendiendo lo que yo ya sabía, porque como crecí en Nevada, que desde el, como el 2001, me, es mi primera memoria del senador Reed, como mi senador que no teníamos muchos demócratas al nivel estatal. Entonces yo me acuerdo de él desde, desde una joven, yo siempre estuve muy involucrada en el servicio público, en mi comunidad. Entonces él siempre fue un gigante para mí y poder trabajar para él fue un gran honor. Crecí ahí siete años, fue trabajar en su campaña en el 2010 en Reno. Mi trabajo era relacionarme con todos los líderes en la comunidad latina y asiática. Lo más importante era ayudarle a todos, le decíamos a, a nuestro jefe, The Boss, ayudarle a ser todo lo mejor para la comunidad Nevada.
0: Mari, también para tener un, una perspectiva todavía más amplia para nuestro público, muchos sí. miembros del equipo del ex senador Reed han descrito un ambiente laboral muy único, donde muchos tienen una gran lealtad hacia el senador, donde surgieron amistades y también incluso hasta matrimonios entre el personal. Sí. ¿Piensa usted que ese ambiente fue especial, particularmente para los latinos en ese
2: equipo? Claro que sí. Eh, voy a comenzar. Yo conocí a mi esposa en la campaña del senador en el 2010. Entonces hay un agradecimiento profundo para el senador, su estilo de, de manejar su oficina. Él era una persona que siempre quería saber cuáles eran las preguntas importantes que teníamos que hacer eh, cómo podíamos hacer el mejor trabajo para representarlo a él y al equipo, entonces era un ambiente entonces en donde todos queríamos aprender, queríamos ayudar, éramos un equipo único, Ángela, um, la, la asesora de él en, con quien yo trabajé inicialmente, yo nunca había tenido una jefa latina, colombiana, queer, inmigrante, hablaba con acento y muy respetada el, de, de parte del senador también. Y no solo ella. Nuestro equipo latino era muy grande. Tenía una organización muy grande, como ciento y algo personas, con Washington y Nevada. En todas esas oficinas había una diversidad muy grande desde el principio. Y el senador, Reed, fue el primero en el Senado que comenzó la oficina de iniciativa de diversidad porque él sabía que eh, nuestro país estaba cambiando nuestro estado estaba cambiando y que el senado tenía que cambiar igualmente y comenzó esta oficina para ayudarle a la gente de otras comunidades poder hay trabajo y apoyo en el Senado. Y claro que sí, que eso. Hablábamos todos que eso no era común en el Senado. Uno, los números que teníamos de asesores latinos y además el apoyo que teníamos. Teníamos trabajos en toda parte de la organización del Senador Reed. Y su equipo en Nevada también es un equipo muy um, fiel, muy sofisticado. Aprendí mucho de ellos también, en especial durante las campañas.
1: Reed es conocido por su decisión uh, de presentar al DREAM Act durante un tiempo difícil. Mientras estaba enfrentando una campaña de reelección muy competitiva, ¿qué tan sí. significativa fue esa decisión? Uh, ¿Y fue visto como un movimiento valiente, especialmente hace 11 o 12 años, cuando la opinión pública quizás era diferente a la actual?
2: Fue una decisión con un impacto tan grande que es difícil, en ese momento era difícil reconocer lo que estábamos haciendo exactamente. Era una decisión muy importante, pero una decisión que yo no siempre había acuerdo sobre esa decisión, pero él lo hizo. Podemos buscar cualquier artículo de después de esa elección y en esos artículos uno va a ver que el senador mucho agradecimiento le da a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante en Nevada por ayudarle a él ganar. Y ganar a eh, Ganar, you know, él siempre ha tenido elecciones muy cercanas y fue una elección en donde él ganó con números muy fuertes. Um, yo me acuerdo, so, en ese tiempo yo estaba en la campaña de él, en el 2010. Todo ese verano yo estaba hablando con los, con los líderes de la comunidad y le digo a la gente, fue uno de mis mejores trabajos. Porque estar en la campaña del senador es como hablar con gente que lo conoce, que no es la primera vez que ellos oyen de él. Y esa era la magia de él, que sí, él hizo cosas como este voto en apoyar al Dream Act en un tiempo que fue difícil. Pero una cosa que tal vez la gente no conoce es que él estaba comunicándose con la comunidad latina mucho, por mucho tiempo antes de eso. Y las elecciones eran en noviembre y la comunidad latina, inmigrante, filipina, en Nevada conocen a Harry Reid, conocían a Harry Reid y cuando él regresó para estar ahí de regreso en las campañas comencé a aprender el porqué siempre teníamos un anuncio en español cada anuncio que salía del Senado la comunidad se daba cuenta es lo que él siempre dice yo fui exitoso no porque era simpático o rico o el más inteligente pero yo trabajaba duro
0: Mari, ¿cuáles cree usted que son los logros más grandes del senador para el estado de Nevada?
2: Obamacare es algo que, en Nevada como un estado que tiene mucha gente es de clase trabajadora, como un estado que tiene, necesita mucho acceso a, a la salud y los servicios de salud, es algo que no podemos nunca olvidar que el presidente Obama este fin de semana llegó a recordar y darle su respeto al senador, porque él sabe que sin el senador Reed, la ley que pasó, Obamacare no pasa. Para mí fue muy impactante ver cómo él siempre eh, llegó a la defensa de los inmigrantes en el tiempo que yo trabajé para él. Él, como líder del Senado, tenía mucho poder y él se aseguraba que cuando él podía, no dejaba que las, las enmiendas no pasaran que iban a ser que iban a impactar a la comunidad inmigrante. Me acuerdo cuánto su equipo ayudó cuando tuvo los problemas de vivienda y todo su equipo creció para tener clínicas para ayudar al pueblo, a la gente en ese tiempo. Cuando comencé, me acuerdo que cuando estábamos en debate de ahora, creo, del Stimulus, había una, una enmienda en donde quería asegurarse que iba a haber dinero para tener traducciones, para ayudar a la gente que estaban recibiendo con, you know, servicios en este tiempo. Entonces eran cosas hasta así de... Tal vez otras personas no lo miran tan grande, pero eso no pasa si no hay alguien quien de veras se, vera se está fijando en cómo ayudar a la comunidad y, y tiene ese nivel de, de poder y, y de fieltad, ¿no?
0: Pues María, estamos muy agradecidas de que haya compartido con nosotros un poco de todos esos años que usted pasó trabajando como parte del equipo del ex senador de Nevada, Harry Reid. Muchas gracias. Muchas gracias, y Simillado. Y bueno también para conocer otra perspectiva más del legado del ex senador de Nevada Harry Reid en la comunidad latina, hoy también nos acompaña José Dante Parra, quien fungió como asesor principal de comunicaciones del ex senador de Nevada Harry Reid, esto fue de 2008 a 2014 y él es actualmente presidente de Próspero Latino. José, bienvenido a Cafecito, muchas gracias por charlar con nuestro público.
3: No, muchas gracias por la oportunidad a ustedes eh, ojalá hubiera sido en mejores circunstancias, pero les agradezco mucho la, la oportunidad y el hecho que estén haciendo esto en memoria del, del senador
0: Muchas gracias. Bueno, antes de conocer más acerca precisamente de su experiencia al haber sido parte del equipo del ex senador Reed y conocer su perspectiva como latino, platíquenos un poco de qué es Prospero Latino
3: Prospero Latino es una firma de consultoría que se enfoca en el mercado hispano de los Estados Unidos. Eh, trabajamos más que temas temas de abogacía pública como el tema de inmigración, temas de cambio climático, trabajamos también de los derechos de las personas retiradas y damos consultoría en términos de posicionamiento cultural en respecto a nuestras comunidades y cuando diferentes grupos están buscando pues conectar con la comunidad latina nosotros los ayudamos en eso
1: en 2010, Reed ganó la reelección para representar a Nevada en el Senado frente a la republicana Sharon Engel, quien se refirió a Reed como el mejor amigo que jamás haya tenido un extranjero ilegal. Pero hispanos de Nevada acudieron a las urnas para apoyarlo. ¿Qué influencia tuvieron los latinos de Nevada para impulsar esa victoria del ex senador Harry Reid?
3: Bueno, la influencia de los latinos para que ganara Reid en el 2010 fue crucial. Yo creo de que no haya analista político que no diga que sin el voto latino tal como salió a votar por Reed ese año, Reed no hubiese sido continuado siendo senador de los Estados Unidos y obviamente no siendo el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos yo recuerdo unas cifras que publicó la, la firma Latino Decisions en las que ellos calculaban de que Reed ganó más o menos el 90% del voto latino en ese año y como todos sabemos ganó por más de por cerca de cinco puntos la elección en términos generales. Entonces yo creo que esa, ese apoyo tan robusto por parte de la comunidad latina aseguró de que Reed regresara al Senado de los Estados Unidos para continuar trabajando en el legado que, que hoy estamos discutiendo.
0: Y sí, también otro punto muy sobresaliente en el trabajo del ex senador de Nevada, Harry Reid, fue durante la campaña de elección de Barack Obama entre la comunidad latina en 2012. Reid incorporó en la conversación nacional el tema de los Dreamers, aun cuando estrategas le dijeron que no era buena idea tener ese tema porque podría afectar el voto de demócratas moderados. Pero, ¿por qué algunos expertos aconsejaron a, al senador Reid evitar ese tema de la inmigración en ese
3: entonces? Es más, eso data antes del 2012, data desde el 2010. Yo recuerdo que tuvimos una, una reunión con el encuestador principal de, del senador Reed, quien nos dijo al, al equipo de trabajo del senador en la campaña de que podíamos continuar haciendo acercamientos con la comunidad, pero que no debíamos estar hablando del tema de traer a votación el DREAM Act ese año, porque el efecto que eso tendría sería asustar a los votantes independientes y a los demócratas conservadores y que el voto latino no iba a ser lo suficiente como para poder tomar lugar, tomar el puesto que, que tenían esos votantes independientes en su gran mayoría blancos o, o demócratas conservadores. Eh, fueron claros en eso y, sin embargo, Reed decidió no escuchar a su encuestador y decidió traer el Dream Act a votación en el 2010. Entonces, cuando veíamos a Sharon Angle atacando a Reed por el tema migrante, como, como señaló Michelle ahorita, y por el otro lado, Reed dando la pelea por la comunidad en el Senado poniendo su carrera política en claro peligro. La gente le, le dio su aval y, y lo, lo premió con ese voto tan robusto. Ahora, entrando el 2012, el argumento que él hacía a la campaña de Obama era esta fue mi experiencia en Nevada en el 2010. Logré salir adelante este, tomando este como un tema bandera para mí. Y yo creo que ustedes también pueden hacer lo mismo. Y estábamos viendo las cifras de Obama en el 2012 muy, como dicen en inglés, very soft, muy, bland, muy blanditas entre los latinos, ¿no? No, no con la fuerza y la solidez que se necesita para ganar una elección presidencial. Y muchas personas no lo saben, pero al principio la campaña de Obama no estaba a favor de, traer, de, de crear un programa como DACA, que todos sabemos muy bien, y el senador represionó presionó bastante a la Casa Blanca y a la campaña del, de, de Obama para que por fin le dieran este alivio a los dreamers a través del DACA y ya el resto fue historia. Obama salió reelegido en 2012 y los latinos también jugaron un papel determinante en ese momento.
1: Desde su perspectiva, ¿cuál es el legado del senador en cuanto al poder político de los latinos? Antes de su influencia, ¿ya se hablaba tanto del voto latino o él cambió la conversación?
3: Él cambió la conversación porque antes de Harry Reid dentro del Partido Demócrata había hasta miedo por tocar temas latinos. Yo recuerdo que Rahm Emanuel, quien fue el arquitecto de retomar la Cámara Representante en el 2006, en algún momento dijo de que inmigración era el, el the third rail of American politics, o sea, una, era como tocar un cable que podía electrocutar a cualquier político que se atreviera a tocar ese tema. Y Reid demostró de que no solo acercándose a la comunidad, sino Nuevamente, tomando como bandera sus temas, puede llevar a la victoria y, traerla, y traer a la comunidad a votar de forma bastante robusta, como lo hizo en el 2010 y en el 2012. Entonces, cuando un funcionario electo, un político, le hace el acercamiento correcto a la comunidad con respeto, con consistencia y a tiempo, se puede obtener muy buenos resultados con la comunidad latina. El problema es cuando no se hace, como lo vimos en el 2020 en el que tuvimos un desangre bastante fuerte en áreas latinas como el sur de Texas o, o el sur de la Florida, donde estoy basado actualmente, donde el Partido Demócrata de la Florida ni siquiera tenía un plan de acercamiento a la comunidad latina y vimos los resultados y en estados como Nevada lograron ser, por ejemplo, en el 2016 que se siguió siguiendo la tradición de Reed de tener a la comunidad en cuenta cuando cuando tuvimos un desastre político para los demócratas en el 2016, Nevada fue uno de los pocos ejemplos donde sobrevivimos la oleada de Donald Trump y la política electoral de Donald Trump.
0: También me gustaría regresar un poco más al tema de los dreamers y preguntarle a usted qué más nos puede decir acerca del papel que jugó el ex senador Reed en presentar el Dream Act ante el Senado en 2010 y en la vida sobre todo de esos miles de jóvenes inmigrantes o de estos dreamers.
3: Bueno, como, te, como, como les comenté anteriormente, muchos en los, en los círculos de Reid, tanto dentro del partido como dentro de la misma campaña y especialmente su propio encuestador, decían de que esto era imposible traer el Dream Act a votación y mantenerse vivo políticamente, que era suicidio político, era cometer suicidio político lo que estaba haciendo Reid si traía votación. Él lo trajo a votación de todas maneras, no solo lo trajo una vez, sino que no alcanzamos los 60 votos en septiembre del 2010, y entonces utilizó una maniobra eh, legislativa para mantener el proyecto de ley vivo y traerlo a votación después nuevamente. Y nuevamente intentó traerlo a votación en, el 2000, eh, en diciembre, el 18 de diciembre del 2010. Desafortunadamente no prosperó el proyecto de ley, pero ayudó, como menciona hasta ahorita Luz, a concientizar al Partido Demócrata de que este era un tema muy importante para la comunidad latina y eventualmente a al, la al administración de Obama. Y esto conllevó eventualmente, a pesar de las republicana en, tor en torno al RIMA, a que Obama promulgara el DACA en el 2012. Entonces todo esto es fue como un efecto dominó que comienza en septiembre del 2010 con cuando Reed somete al voto el Dream Act en ese mes arriesgándose nuevamente políticamente pero eventualmente comprobó que era la, la movida correcta y otra cosa que quiero mencionar Reed una de las cosas que hacía era de que él era un hombre muy práctico pero dentro de esa posición que él tomaba de ser un hombre práctico también siempre revisaba con su conciencia antes de tomar una decisión y se aseguraba de que ninguna de sus decisiones fuera en contra de sus valores, él se sentía en el 2010 de que el apoyo que le habían dado los Dreamers, que le estaban dando los Dreamers en este momento y el resto de la comunidad lo comprometió moralmente a él con la comunidad en defender a la comunidad y nuevamente tomó ese riesgo siguiendo en gran parte su compás moral en vez de seguir simplemente la, el pensar más la, la salida más fácil hubiese sido no traer al Dreamers a votación, evitar el tema de inmigración completamente y enfocarse solamente en temas económicos en Nevada que era lo que más Primado en Nevada, recuerden que estábamos saliendo de la gran recesión del 2008, entonces para ese, eso hubiera sido lo más fácil para Reed, pero creo que siguió su conciencia y le demuestra todavía a los políticos de hoy en día de que seguir su conciencia, la conciencia, también es ser buena política.
1: José, muchas gracias por su tiempo y sus comentarios acerca del senador Reed. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
3: Yo creo que han cubierto bastante, pero nuevamente eso es lo que les dije, de que han sido pocos los líderes en el Congreso en general que le han dado el apoyo a nuestra comunidad que le dio Reed. Y cuando Reed renunció en el 2015, perdimos un gran defensor en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos. Y para mí fue un gran ejemplo a seguir a raíz de su... De, de la lucha que él siguió, que, que, que tuvo para, para salir adelante cuando niño y él veía lo mismo en nuestra comunidad que estábamos tratando de salir adelante y yo creo que por eso nos extendió la mano y le agradezco mucho, le, le agradeceré eso mucho toda mi vida.
0: Le agradecemos también a usted una vez más por tomarse el tiempo de conversar con nosotros y compartir eh, este conocimiento y esta experiencia al haber trabajado tan de cerca como parte del equipo del ex senador de Nevada, Harry Reid. Así que muchas gracias una vez más a José Dante Parra, quien fungió como asesor principal de comunicaciones del ex senador de Nevada, Harry Reid de 2008 a 2014 y actualmente es presidente de Próspero Latino. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un bonito día.
0: Muchas gracias, José. Bueno, y como me también el principio de este episodio de Cafecito el pasado 8 de enero, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, además de el expresidente Barack Obama y otros líderes nacionales y locales, pues estuvieron aquí en Las Vegas de visita para un memorial en honor del ex senador de Nevada Harry Reid. Y bueno, durante ese evento aquí en Las Vegas, tú también te recordarás, Michelle, varios de los asistentes de estos líderes que acompañaron este memorial, pues Recordaron las contribuciones de Reed aquí en el Estado de Plata y también en todo el país, así que vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Biden.
2: Over five decades, we became genuine
0: friends. The Irish Catholic kid from Scranton, Pennsylvania, and the Latter-day Saint from Salt <laughs> You think I'm kidding? But Harry is like the guys I grew up with, back in Scranton and Claymont, Delaware. Harry would always have your back. Like the guys I grew up with. Harry had
3: mine, and he knew I had his.
1: Sí, lo que mencionó ahí el presidente Biden fue acerca de su amistad con Reed, lo cual duró cinco décadas. Biden comentó que Reed y él se hicieron amigos genuinos y que fue una amistad entre el niño irlandés católico de Scranton, Pennsylvania y el niño de la Iglesia de los Santos de los últimos días de Searchlight, Nevada. También dijo que Reed siempre brindaba respaldo y que él sabía que Biden también lo respaldaría. En el memorial al ex senador Reed, también Estuvo presente el expresidente Barack Obama, eso es parte de lo que él dijo. Nevada has never had a greater champion. The Senate and the country benefited from your extraordinary leadership, and I could not have asked for a
3: better, purer friend.
0: Sí, lo que mencionó ahí el expresidente Obama fue que Nevada nunca ha tenido un mayor campeón y también comentó que el Senado y el país se beneficiaron del extraordinario liderazgo de Reed y agregó que él no podría haber pedido un amigo mejor y más fiel. Y otra parte de las contribuciones del exsenador Reed es la que dejó para los inmigrantes. También ya escuchamos un poco acerca de eso, con lo que nos comentaron nuestros invitados María Urbina y José Dante Parra. Y hay que recordar también... De desde hace dos décadas, el Dream Act o el Acta del Sueño, ha buscado dar un estatus legal permanente a jóvenes inmigrantes indocumentados y esa propuesta se ha abordado muchas veces en diferentes formas en el Congreso, incluyendo la más reciente en marzo del 2021, pero hasta ahora pues no se ha convertido en ley, pero esos esfuerzos tocaron muy de cerca a Astrid Silva, ella es directora de Dream Big Nevada y en un comunicado tras la muerte del exsenador Reed, Astrid Silva recordó que ella lo conoció cuando él era una de las personas más poderosas aquí en los Estados Unidos y que él fue la primera persona a la que escuchó hablar acerca de los Dreamers Michelle. Así es Luz. Silva recordó
1: que su abuelita Mika había fallecido y no pudo estar con ella debido a, al estatus migratorio de Silva pero ella le escribió una carta al senador Reed acerca de lo que estaba pasando por su abuelita entonces él leyó la carta y desde ahí comenzó una amistad entre ambos y como la mencionamos a veces con apoyo y a veces en medio de oposición el legado del ex senador Harry Reid ya ha quedado en la historia de Nevada a nombre de nuestro equipo mandamos nuestras condolencias a su familia y a sus seres queridos
0: así es y también le vamos a invitar a leer todavía más acerca del legado del ex senador Harry Reid también tenemos un video usted puede ver esas y otras noticias en nuestro portal de internet de Nevada Independent en España español, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cafecito. Les saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera
1: Michelle Rendels. Recuerde que usted puede escuchar gratis este cafecito y todos sus anteriores en versión podcast en las principales plataformas y en Nevada Independent en español.
0: Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.